0: hoy elimino los apegos con amor al compartir la vida hola hola quien te saluda carla de en cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así Recordar el verdadero ser La capacidad de suspender todo juicio sobre el modo en que nos parece que nuestra pareja debería conducir su vida y de amar a esa persona tal como es Resulta un ejercicio muy beneficioso en la práctica de la independencia y el desprendimiento de las personas y las cosas. Suspender todo juicio significa respetar la necesidad y el derecho de esa persona a encontrar su camino siguiendo sus propias directrices y sin atender opiniones ajenas. También quiere decir respetar mi necesidad y mi derecho a sentir lo que siento sin tener que pronunciarme sobre su pertinencia o no. Esto es amor incondicional con respecto a mí mismo y a mi pareja. El amor incondicional no implica que uno tenga, que, eh, que uno tenga la razón y el otro esté equivocado. Cuando usted se encuentra relacionado intensamente con alguien y lo juzga, piense que no está definiéndolo a él o a ella, sino hablando de sí mismo. Mi esposa y yo somos muy diferentes. En muchos sentidos hasta me atrevería a decir que somos opuestos. El amor parece funcionar de esta forma, permitiendo que nuestra pareja goce de sus cualidades específicas no comunes normalmente no nos enamoramos de personas parecidas a nosotros tal vez ello se debe a que estamos demasiado familiarizados con nuestra forma de ser y una persona similar podría resultar una carga hace tiempo que he dejado de juzgar y enfrentarme a esas diferencias ahora me dedico a disfrutar del nuevo sabor que mi esposa aporta a mi vida diaria y le estoy agradecido por ello los dos aceptamos con amor el hecho de que no nos tenemos por qué gustar y entendernos todo el tiempo. Esta es precisamente la cualidad que nos aporta. Superar las necesidades de posesión eh, nos permite apreciar con sinceridad esas extrañas cualidades opuestas a las nuestras. Cuando siento la necesidad de cambiar su modo de ser me recuerdo que eso fue justamente lo que más me gustó de ella. Cuando empecé a enamorarme de ella, nunca me dije, si tuviera otro punto de vista, todavía la amaría más. Ha sido nuestro amor incondicional el que ha permitido que nuestra relación madurase y creciera. Si la necesidad que a veces siento de cambiarla en algún aspecto llega a importunarme, miro en mi interior y busco lo que este hecho dice sobre mí y me siento aliviado al descubrir que ese aspecto significa mucho para ella. En otras ocasiones admito que me siento confundido ante sus puntos de vista y acciones, pero pronto vuelvo a amarla precisamente por eso, en lugar de convencerme de que ella está equivocada. Me he percatado de que este modo de comportamiento en mi matrimonio ha influenciado en gran medida mi relación con los demás sé por experiencia propia que toda atadura respecto a tener siempre la razón me define solo a mí y no a los demás al final me di cuenta de que las personas no cambiarán su forma de ser a pesar de la opinión que yo pueda tener sobre ellas esto me facilita muchísimo mi trabajo en el momento de relacionarme con los demás. No siento necesidad de emitir juicios, de responder con odio o de sentir hostilidad. Solo tenemos que ser nosotros mismos. Desde que ya no dependo del deseo de que mis semejantes estuvieran equivocados y yo en lo cierto, me resulta mucho más sencillo compartir la vida con personas que defienden diversos puntos de vista si me permito algún juicio soy mucho más amable y abierto que antes solo doy paso a la rabia por un momento porque paradójicamente al cabo de ese momento la elimino y me siento como que si nada hubiera sucedido si por alguna razón no puedo deshacerme de la rabia comienzo a pensar en los puntos de que aquí expongo. Irónicamente me doy cuenta de que causo mayor impacto en las personas que maltratan a otras o actúan según una serie de prejuicios, puesto que soy una persona con pocas ataduras. Mi independencia de la necesidad de estar en lo cierto les sorprende y notan que no voy a comportarme como ellos lo harían si el interlocutor actúa o piensa de otra manera. La persona tranquila que no desea convertir a los demás en su propia imagen ni convencerles de que están equivocados, aunque no lo estén, cuentan con armas mucho más poderosas que el resto de las personas para edificar un comportamiento basado en el amor. Los que le rodean no lograrán su objetivo, que de cambio, si solo emplean sus juicios y la cólera. Hace poco tiempo, en el club donde practico tenis, varias personas se enfrentaron a una discusión acalorada. Defendían posturas opuestas con respecto al racismo. Unos eran partidarios del mismo y otros les criticaban por su carencia de amor y comprensión. Alguien detuvo la discusión y me preguntó, «Wayne, ¿usted qué opina?». Nunca se le ve preocupado por estos temas, pero seguramente tiene su propia idea al respecto. Mi respuesta fue la siguiente. Estoy aquí sentado y les envío todo mi amor. Si ustedes pudieran hacer lo mismo, entonces la discusión sobre quién debe amar a quién no tendría ningún sentido. Se quedaron inmóviles y me miraron como si fuera un bicho raro y dejaron de discutir durante unos minutos. Este planteamiento de amar a todas las personas a pesar de sus diferencias con respecto a nosotros empecé a ponerlo en práctica en mi matrimonio y a partir de esa experiencia decidí aplicarlo a los demás aspectos de mi vida si usted se halla en paz consigo mismo consigo misma le resultará mucho más fácil desprenderse de las ataduras esa clave de de esa clase de paz interior aporta mucho más al mundo que la actitud de ser un combatiente más en las interminables disputas que se derivan de la intolerancia por los puntos de vista de nuestros semejantes por ejemplo soy mejor padre desde que comprendí y adopté las palabras de Khalil Gibran en, en el profeta que dice sus hijos no son sus hijos son los hijos e hijas del deseo formulado por la vida para sí misma. Llegan a través de ustedes, pero no vienen de ustedes. Y aunque están con ustedes, no les pertenecen. Este mensaje encierra la gran verdad de la independencia. No hay nada que nos aleje más de ellos que pensar que los poseemos. Enseñar a nuestros hijos a ser responsables de sus actos... ...pero al mismo tiempo saber distanciarse de ellos... ...es muy difícil de conseguir. Yo quiero a mis hijos tanto como mi capacidad de amar me lo permite. Moriría por ellos si fuera necesario... ...y no me, lo, no me lo pensaría dos veces si llegara el momento. Sin embargo, no estoy pendiente de que tengan o no éxito en sus vidas. Todos y cada uno de ellos saben que no sufriré ningún ataque de nervios ni echaré por la borda mi vida si incumplen sus deberes llegan tarde a la casa o hacen las miles de cosas que los jóvenes suelen hacer intento enseñarles a ser responsables a través de mis actos y mis palabras y a valorarse a sí mismos y el espejo que tienen es el de un padre que hace lo mismo y les anima tanto como puede pero nunca estaré ligado emocional o espiritualmente a las decisiones que tomen en el curso de sus vidas. Deben vivir sus vidas y yo no puedo hacerlo por ellos. Están aprendiendo a asumir responsabilidades que con frecuencia la dependencia paternal les niega a otros chicos. Al permitir que nuestra energía fluya por nuestros hijos... Sin imponerles nuestra voluntad, se convierten en seres muchos más responsables. Y ¿por qué no? Nadie se los opone, nadie se les opone, ni necesitan demostrar su astinación, pues sus padres ya no les controlan. Mi independencia con respecto a ellos no significa que ya no me preocupe. De hecho, me preocupan tanto que les permito que se labren su propio camino, aconsejándoles en esto y aquello, ayudándoles a elegir con responsabilidad y amor, felicitándolos cuando hacen las cosas bien y sobre todo, no olvidándome de que no les poseo. Ellos se poseen a sí mismos. Mi maduración personal en este camino hacia la independencia me ha conducido a un punto en el que el sufrimiento está vedado en mi vida a fuerza de acumular cosas, relacionarme con mis semejantes y conmigo mismo he aprendido que cuanto menos dependo de la obtención de cierto resultado más energía circula por mi interior y se expande hacia el exterior la independencia es un factor es esencial en la eliminación del sufrimiento y en la alimentación de la paz interior. Tener cosas en la vida es maravilloso, pero necesitarlas es una atadura. Contar con personas a las que amar es fenomenal y es importante valorarlas por lo que son y así estarles agradecidos día tras día, pero poseerlas y controlarlas constituye una atadura. Si usted sufre actualmente, Puede garantizarle que, o puedo garantizarte que tu sufrimiento depende de alguna atadura respecto al modo en que las cosas debieran marchar. La independencia es la única salida para eliminar el sufrimiento. Tal como dijo Bhagavad Gita, explica, Una persona a la que no le molesta el incesante fluir de los deseos, que como si de río se tratara penetran en el océano nunca lleno del todo pero siempre tranquilo puede por sí misma encontrar la paz pero el hombre que se esfuerza por satisfacer esos deseos no la encontrará el océano recibe continuamente ingentes cantidades de agua pero siempre se halla en calma a excepción de su superficie nosotros también podemos estar abiertos a nuestras experiencias y lecciones y permanecer a un tiempo en calma, en paz con nosotros mismos a menos que decidamos permitir que todas esas cosas invadan nuestra conciencia y nos importunen. Las molestias siempre las causan nuestras ataduras nacida de, nacidas de la creencia de que las cosas deberían ser distintas de lo que actualmente son. Nuestro sufrimiento, a pesar de la forma que pueda adoptar viene dado por la mente, que insiste en tener preferencias y en no consentir que los demás se manifiesten tal y como en realidad son. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que me escuchan desde Magnolia, Tumble, Humble, Arlington, Grand Prairie Arlington y Dayton. Dayton en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos Thank you so much Texas ¿Cuáles son nuestras ataduras más frecuentes? según Ben Dyer aquí él menciona siete vamos a intentar eh, abarcarlas todas en este episodio él habla que el sufrimiento puede manifestarse a través de varias formas. Nuestras ataduras a factores externos son ilimitadas. A continuación, dice, presento siete tipos de ataduras más frecuentes y también incluyo las razones por las cuales en este momento puedes estar labrándote un camino de sufrimiento. Número 1. La atadura a las cosas. La atadura a las cosas. La mayoría de las personas del mundo occidental nos identificamos con nosotros mismos y con nuestro nivel de éxito o fracaso atendiendo a la calidad y cantidad de todo cuanto poseemos haciéndolo así medimos nuestro valor como seres humanos en proporción a la adquisición de objetos por consiguiente nos disponemos a sufrir cuando lo que poseemos resulta insuficiente es decir nos convertimos en nuestro propio objeto al adoptar semejante postura, usted se está preparando para padecer un sinfín de frustraciones. Lo que refleja con su actitud es que se considera un ser desprovisto de estima y valor e incompleto. Siente la necesidad de cargar sus baterías y susurrón de cosas que piensa le ayudarán a encontrarse mejor consigo mismo. La tesis que encierra una frase como «carezco de valor sin objetos» conduce irremediablemente a la consecución de más y más cosas y a la dependencia de ellas. Cuando nos esforzamos por lograr más y más objetos, caemos en la cuenta de un hecho. Nunca nos sentiremos completos en este nivel exterior. Esta postura le impide considerarse un ser completo que ya no necesita de nada. También le lleva a la acumulación y a la necesidad de compararse con los demás con respecto a los objetos acumulados. Aparta su mirada de los objetos y el corazón de quienes se relacionan con usted y se fija en sus cuentas bancarias y posesiones materiales. Cuanto más valor y humanidad dedica a esas cosas ajenas a su persona, más poder de control, de control les otorga su propio ser y cuando es controlado por esos objetos externos se convierte en su esclavo teniendo como único aliado al sufrimiento por supuesto usted puede padecer rodeado de comodidades pero recuerde que esa agonía nunca desaparecerá pues forma parte de usted al igual que las ataduras Número 2. la atadura a los demás. La atadura a los demás. Esta es una de las ataduras más difíciles de desprender. Seguramente el precio que pagará para romper con ella se traducirá en sufrimiento. Con esto no estoy afirmando que sea inconveniente amar a otra persona, valorar la presencia de la misma en su vida y sentirse feliz por su relación. Todo esto es el resultado positivo de las relaciones generadas por el amor incondicional. Lo que, lo que pretendo decir es que no nos reportará ningún beneficio el deseo o la necesidad de poseer a otra persona o nuestra sensación de inutilidad, impotencia y dolor al comprobar que esa persona no forma parte de nuestra vida de la manera que pensábamos dicha reacción responde a unas ataduras estas son las relaciones por las cuales usted otorga el poder y el control de su propio ser a sus semejantes y a cambio solo recibe sufrimiento todas las relaciones humanas pueden resultar mucho más satisfactorias si se entablan bajo una actitud de desprendimiento e independencia. En realidad esto significa amar a los demás lo suficientemente como para ser capaces de dejarles elegir su camino sin traba alguna por su parte, aunque usted piense que las decisiones que toman no se ajustan a sus deseos, también significa tener la suficiente confianza en sí mismo como para sentirse amedrantado cuando usted no responde a lo que se esperaba. En la relación matrimonial significa amar al cónyuge con tanta intensidad que las necesidades de uno y los fallos del otro pasen a un segundo plano, pues usted ama a esa persona por lo que realmente es y realmente fue cuando lo conoció. En las relaciones familiares ese desprendimiento se aplica permitiendo que nuestros parientes sean lo que deseen, y contando con la plena seguridad de que no nos dejaremos llevar por sus juicios sobre nosotros mismos. Esta actitud incluye el hacer caso omiso a toda crítica que hayamos formulado y empezar a escuchar y amar a nuestros familiares por lo que son, a darles algún que otro consejo cuando lo soliciten y a ofrecerles todo nuestro amor incondicional. Cuando se trata de una relación de padres e hijos, no olvide que sus hijos siguen sus propias sendas y no vivirán como usted desearía que lo hiciesen. También es cuestión de guiarles, de ayudarles a tener la confianza en sí mismos y de mostrarles que su amor es incondicional, aunque en ocasiones sus actitudes sean negativas. La independencia en las relaciones humanas no significa despreocupación por los demás, sino todo lo contrario. Sus semejantes le preocupan tanto que decide eliminar todo juicio de valor sobre ellos y relacionarse con ellos desde el amor en vez de intentar controlar o juzgar sus vidas la persona independiente en este sentido logrará evitar todo el sufrimiento innecesario que la mayoría de nosotros experimentamos en nuestras relaciones lo que usted hace es ofrecer amor a los demás dejar a un lado su papel de víctima y demostrar que posee una gran sensibilidad sobre sí mismo y sus semejantes y de este modo usted goza de independencia a nivel metafísico, la atadura a la pareja o a pareja que el otro debe agradarme para que yo pueda amarle. Cuando usted permita que los demás sean libremente lo que en realidad son y les ame por ello, podrá considerarse una persona sin ataduras. Una vez alcance este nuevo estado de independencia, no deseará ni necesitará la posesión o el control de ningún ser humano, especialmente de sus seres más allegados. Paradójicamente, cuanto menos intente poseer y controlar a una persona, más unido se sentirá a ella. La independencia en realidad le anima a estrechar sus relaciones personales e intensificar su amor. Al mostrar a los demás su amor incondicional, aunque quienes le rodeen en un momento dado decidan abandonarle, usted reduce las posibilidades de sufrimiento en esa relación aprendiendo a ser más independiente de ellos también se intruye en una gran verdad sobre las relaciones y el amor el amor se da no se toma esta es la verdadera esencia de la independencia en las relaciones humanas Número 3. La atadura al pasado. Para eliminar alguno de los sufrimientos que existen en el mundo, debe aprender a distanciarse del pasado y las tradiciones tan determinantes en la vida de muchas personas. Eche una ojeada a todos los seres que se encuentran en guerra en alguna parte del planeta y que sufren y mueren en nombre de alguna tradición. Se les ha enseñado que lo que sus antepasados creyeron es lo que ellos deben creer y defender a ultranza. Al seguir esta lógica absurda, solo logran perpetuar el sufrimiento en sus vidas y también en las de sus enemigos gran número de las guerras entre grupos étnicos se ha librado durante miles de años si no se abandona la dependencia que manifiestan con respecto a su pasado y tradiciones esas guerras nunca finalizarán las mentes determinantes de esas culturas ya no están entre los que ahora se enfrentan que solo viven en la forma y no dudan en morir por una tradición que únicamente garantiza la enemistad y el odio a las generaciones venideras. Participamos en una atadura al pasado cuando intentamos trazar el camino que nuestros semejantes deben seguir siempre basándonos en lo que nos fue inculcado en nuestro momento. La educación que pretendemos, la vocación que tenemos, los amigos que elegimos, el voto que depositamos, nuestro modo de vestir, nuestra forma de hablar, incluso nuestro pensamiento, vienen determinados por nuestras ataduras a las tradiciones, tan fuertes y poderosas que no podemos ignorarlas porque ello significaría un completo ostracismo con respecto a nuestra familia y a nuestros vecinos por lo menos así nos los han enseñado a veces nuestros padres nos dicen recuerda, tú eres un tal o bien, has nacido en el seno de esta familia y no tienes otra alternativa ante semejante actitud la, ilumin la iluminación del alma no tiene cabida ¿cómo puede alguien madurar y crecer si persisten en hacer las cosas tal y como siempre fueron hechas. Al aprender los principios universales, comprendemos que no somos más que mera forma. Nuestro envoltorio puede presentar un determinado aspecto y contar con un particular origen, pero lo cierto es que no representa ni lo más mínimo de lo que somos realmente. Únicamente es una capa que recubre el verdadero ser, que somos, el cual carece de forma y no necesita de ninguna etiqueta del pasado. Las ataduras de la historia, de su forma como representativa de lo que sus antepasados y parientes fueron, no le reportarán más que un sinfín de preocupaciones y sufrimientos. Se requiere mucho valor para independizarse de las tradiciones y el precio que pagan quienes deciden hacerlo por puede ser muy elevado. Sin embargo, el precio por continuar dependiendo de las ataduras aún puede ser mayor e incluso llegar a causar verdaderos estragos en tu vida. La desaprobación de quienes son adictos a la historia de, de su forma resulta a la larga mucho menos costosa. Todo aquello a lo que usted se sienta atado de algún modo lo posee equivale a encadenarse y ponerse trabas con el fin de asegurarse que no se posee una mente propia Ralph Waldo Emerson no los recuerda diciendo no sea esclavo de su propio pasado sumérjase en los sublimes mares bucee por las profundidades y nade hacia horizontes lejanos de ese modo regresará respetándose a sí mismo con una nueva fuerza, con una nueva experiencia singular y que al ser relatada hará olvidar el pasado. Piense en este aspecto y considere la posibilidad de eliminar todo sufrimiento de su vida cuyo origen sea una atadura con el pasado. Desde luego podemos respetar e incluso apreciar el pasado y todo lo que nuestros antepasados hicieron. Podemos amarlos porque siguieron su propio camino pero sen sentirnos atados a ellos a su manera de vivir y pensar solo porque nos asemejamos en la forma es negar la viabilidad de nuestra propia iluminación este es el método que históricamente han seguido numerosas instituciones y personas para conseguir controlar a los demás instruir a los niños pidiéndoles que vivan según las normas establecidas puede convertirlos en siervos incapaces de pensar y en manos de quienes en ese momento detenten el poder las ataduras al pasado son responsables de que hoy en día un niño juegue con un arma, se imagine actuando de asesino busque enemigos que le sirvan de blanco y se encuentra condicionado y plenamente conforme con el estado de las cosas. Eso anula su razonamiento. Los niños crecen convencidos de que si intentan desprenderse del pasado, cometerán una deshonra ante los ojos de Dios. Nos resulta muy fácil comprobar este ejemplo en algunos países lejanos y debería servirnos de lección para que en adelante nos preocupemos un poco más de nuestra forma de demostrar apego al pasado. Número 4. la atadura a su forma. La atadura a su forma. Si usted piensa que solo es un cuerpo y que allá donde él va usted lo sigue... Entonces lo que está haciendo es disponerse para una vida en la que solo tendrá cabida el sufrimiento. Las arrugas, la caída del cabello, la pérdida de la visión y todos los síntomas que apunten hacia un cambio físico generarán en usted un sufrimiento directamente proporcional a la atadura que mantiene con usted mismo al desear seguir siendo el mismo. Depender de su cuerpo puede llevarle a un estilo de, de, un estilo de vida basado en la artificialidad y en el temor. Eso le impid, impedirá seguir su propio camino. Depender de su propio cuerpo como único medio de satisfacerse en esta vida siempre acabará por caerle infinitas preocupaciones respecto a su aspecto físico. Es una atadura con nuestro cuerpo, el cual recubre el conocimiento a modo de tupido velo impidiéndonos ver eh, que dicho cuerpo no es más que la forma temporal que ocupamos. Al estar exclusivamente centrados en nuestro aspecto físico y externo, nos resulta difícil comprender que nuestra verdadera esencia se halla en un estado desprovisto de forma en el interior de nuestro cuerpo. Cuanto más dependamos del cuerpo y de su aspecto, menos posibilidades tendremos de observarlo con perspectiva y de percatarnos de la divinidad que en realidad representa. La adicción a la forma nos aleja de toda consideración sobre el estado de la no forma, que es el que verdaderamente constituye la mayor parte de la esencia humana. Para Mahansa Yogananda escribió en el Romance Divino, Los santos afirman que así es como usted debe tratar al cuerpo, en calidad de residencia temporal. No se sienta atado o ligado a él. Caiga en la cuenta del infinito poder de la luz de la conciencia inmortal del alma que subyace en este cadáver de sensaciones. Me gusta este citagma formado por cadáver de sensaciones. Se refiere a su cuerpo, a un esclavo de las reglas impuestas por la forma, siempre cargando con el peso de los dolores, los sufrimientos, los huesos que se debilitan y los órganos que se enferman. Pero en su interior, donde usted es pensamiento astral sin forma, usted es puro, ...y no se enfrenta a ninguno de los obstáculos que limitan la forma. La atadura a su cuerpo equivale a una atadura con respecto al sufrimiento y al deseo de perpetuarlo. La separación del cuerpo no significa ignorar la perfección que la forma puede llegar a obtener. De hecho, curiosamente, al final uno acaba prestando mayor atención y mejores cuidados a esa forma... Que alberga a su alma Desde que ya no dependo De mi aspecto físico Me ocupo mucho más de mi cuerpo Intento mantener mi peso Hacer ejercicio Dormir el número de horas necesarias Ingerir menos alimentos Bajos en nutrientes A estas alturas Soy capaz de observar El paso del tiempo en mi cuerpo Sin sentir que mi ser Se esté deteriorando Puesto que me considero separado de mi cuerpo, no me alarma contemplar alguno de sus achaques. Y por consiguiente, dichas flaquezas no necesitan aparecer en la superficie. Y además cada vez me siento menos insatisfecho respecto al, al aspecto que me ofrece mi cuerpo. Me complace la forma y la perfección de la que goza y al mismo tiempo soy consciente de que soy mucho más que eso. Siento amor y respeto por mi yo físico, pero no me identifico con Él. Jesús ya lo dijo, estar en el mundo, pero no ser de Él. Yo estoy en mi cuerpo, pero no soy de Él. Y ello me ayuda considerablemente a habitarlo de mejor manera que cuando le pertenecía, hace tan solo pocos años. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La independencia es el único medio de llegar a la meta tras el esfuerzo por conseguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con las ataduras más frecuentes que según el autor Dyer de esta maravillosa herramienta llamada la fuerza de creer y, pues los seres humanos... Tenemos esos apegos, ataduras, como le quieran llamar, que no nos permiten el camino hacia la iluminación, hacia la paz interior, hacia la liberación y a la vida real, al ser real, al verdadero ser. Así que gracias, gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.